0: çöp ve nurdan bir sütun semaya doğru yükseldi. Simon, karısı ve çocukları yere düştüler. Simon kendisine geldiğinde kulübe yerli yerinde duruyordu ve içeride kendisi ve ailesinden başka kimse yoktu. Sevgi neredeyse Tanrı oradadır. Şehrin birinde Martin Avdeyit adında bir ayakkabı tamircisi yaşıyordu. Bodrum katında tek penceresi Cadde'ye bakan küçük bir odası vardı. Pencereden sadece yoldan geçenlerin ayakları görülebiliyordu. Ama Martin insanları çizmelerinden tanıyabiliyordu. Orada çoktandır yaşıyordu ve pek çok tanıdığı vardı. O civarlarda onun elinden bir ya da iki kez geçmemiş bir çift çizme hemen hemen yok gibiydi. Dolayısıyla pencereden bakınca çoğunlukla kendi elinden çıkma çizmeleri görüyordu. Bazısına yeni pençe vurmuş, bazısını yamamış, bazısını dikmiş... Bazısına yeni yüz bile koymuştu. İyi iş çıkardı, kaliteli malzeme kullandığı, fazla ücret istemediği ve de güvenilir biri olduğu için elinde bir sürü iş oluyordu. Bir işi istenen günde bitirebilecekse o işi alıyor, bitiremeyecekse boş yere söz vermiyordu. Bu yüzden iyi bir şöhret vardı ve hiç işsiz kalmıyordu. Martin her zaman iyi bir insan olmuştu. Ama şimdi yaşlanmış ve ahiret ile ilgili daha çok düşünmeye ve Tanrı'ya yaklaşmaya başlamıştı. Henüz bir ustanın yanında çalışırken, kendi işini kurmadan önce karısı ölmüş, onu 3 yaşındaki oğullarıyla yalnız bırakmıştı. Daha büyük çocuklarının hiçbiri yaşamamış, hepsi bebekken ölmüşlerdi. İlkin Martin olduğunu Taşra'daki kız kardeşinin yanına göndermeyi düşünmüş. Ama sonra çocuktan ayrılacağı için üzüntü duymuş ve şöyle düşünmüştü. Benim küçük kaptanım başka bir ailenin yanında zorlanır, yapamaz, benimle kalsın. Martin ustasının yanından ayrılmış, küçük oğluyla birlikte bir oda kiralamıştı. Ama çocuklarından yana hiç şansı yoktu. Çocuktan babasına yardım edebileceği ve ona neşe kaynağı kadar destek de olabileceği bir yaşa gelmişti ki hastalandı ve bir hafta ateşler içerisine yattıktan sonra öldü. Martin oğlunu toprağa verdi ve öyle büyük ve kahredici bir ümitsizliğe kapıldı ki Tanrı'ya sistemde bulundu. O kederle kendisinin de canını alması için defalarca yakardı. O günden sonra Martin kiliseye gitmeyi bıraktı. Bir gün Martin'in doğduğu köyden sekiz yıldır hacı olan yaşlı bir adam Troid samanı dönüşte onun yanına uğradı. Martin yüreğini bu adam açtı ve ona kederinden bahsetti. Artık yaşamak bile istemiyorum sevgili hacı dedi Martin. Tanrı'dan tek dileğim tezelden canım canımı alması. Şu dünyada tamamen ümitsiz bir haldeyim. Yaşlı adam şöyle cevap verdi. Böyle şeyler söylemeye hakkın yok Martin. Tanrı'nın hikmetinden sual olunmaz. Bizim aklımızın değil Tanrı'nın dediği olur. Şayet Tanrı oğlunun ölmesini ve senin yaşamanı dilediyse bu en doğrusu demektir sizliğine gelince bu sene sırf kendi mutluluğun için yaşamak istemenden ileri geliyor. ''İnsan başka ne için yaşamalı ki?'' diye sordu Martin. ''Tanrı için Martin'' dedi yaşlı adam. ''Sana o hayat veriyor ve sen de onun için yaşamalısın. Tanrı için yaşamayı öğrendiğinde artık üzüntülerini son bulacak ve her şey sana kolay gelecek.'' Martin bir süre sustuktan sonra sordu. ''Peki insan Tanrı için nasıl yaşayabilir?'' Yaşlı adam cevap verdi. İnsanın nasıl Tanrı için yaşayacağını peygamberler bize gösterdi. Okuman var mı? O halde kutsal kitabı satın al ve oku. Tanrının seni nasıl yaşattığını göreceksin. Her şey var orada. Bu sözler Martin'in yüreğine işledi ve aynı gün gidip kendisine harfleri büyük basılmış bir İncil satın alarak okumaya başladı. İlk başlarda Niyeti İncil'i sadece tatil günlerinde okumaktı. Ama kitabı bir kez okuyunca yüreğinin müthiş hafiflediğini hissetti ve her gün okumaya başladı. Bazı günler okumaya öylesine kaptırıyordu ki kitaptan kendisini alıncaya kadar lambasının gazı bitmiş oluyordu. Okumaya her gece devam etti. Okudukça Tanrı'nın ondan ne istediğini ve Tanrı için nasıl yaşayabileceğini daha açık bir şekilde anlıyordu. Ve yüreği gitgide daha da hafifliyordu. Önceleri ağırlaşmış bir yürekle yatağa girer ve küçük kapitonunu düşündükçe söylenir dururdu. Ama şimdi durmaksızın şu sözleri tekrarlar olmuştu. Ey tanrım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Senin dediğin olur. O günden sonra Martin'in bütün hayatı değişti. Eskiden tatil günleri meyhaneye gidip çay içmeye alışkanlık haline getirmişti. Hatta bir iki bardak vodka'ya da hayır demezdi. Bazen bir arkadaşıyla oturup bir yudum içki içtikten sonra meyhaneden ayık ayrılırdı. Öyle zamanlarda son derece neşeli olur ve ağzından aptalca sözler çıkardı. Ya birisine bağırır ya da küfrederdi. Şimdi bütün o şeyler geride kalmıştı. Ağzında tek yudum içki koymuyordu. Hayatı huzurlu ve mutlu bir hal almıştı. Sabahleyin işinin başına oturuyor. O günkü işini bitirince duvardan lambayı alarak masanın üstüne koyuyor. Raftan kitabını alıyor, kitabı açıyor ve okumaya koyuluyordu. Okudukça daha iyi anlıyor, zihnini daha berrak ve kendisini daha mutlu hissediyordu. Bir keresinde Martin, kitaba kendisini kaptırmış bir vaziyette geç vakte kadar oturmuştu. Altıncı bölümde şu ayetlere rastladı. Bir yanağınıza vuran kişiye öbür yanağınıza da dönün. Sizden cüppenizi alandan paltonuzu da esirgemeyin. ''Sizden kim ne ister ona istediğini verin ve verdiklerinizi bir daha geri istemeyin. Ve size nasıl davranmalarını istiyorsanız insanlara öyle davranın.'' Rabbimizin şöyle buyurduğu şu ayetleri de okudu. ''Bana Rabbim, Rabbim diyorsunuz da söylediğim şeyleri neden yapmıyorsunuz? Her kim bana gelir de dediklerimi işitir ve yaparsa onun neye benzediğini size göstereyim. O bir ev yaparken temeli derin kazan ve bir kayanın üstüne oturtan bir adama benzer.'' Sel suları yükseldiğinde sular evi şiddetle dövdü ama sarsamadı. Çünkü ev bir kayanın üstüne yapılmıştı. Ama dediklerimi işitmeyen ve yapmayan kimse toprağın üstüne temelsiz bir ev inşa eden bir adam gibidir. Sel suları evi şiddetle dövdü ve ev derhal çöktü ve evden geriye büyük bir enkaz kaldı. Martin bu sözleri okuyunca ruhu huzur buldu. Gözlüklerini çıkardı ve kitabın üzerine koydu. Dirseklerini masaya dayayarak okuduklarıyla ilgili derin düşüncelere daldı. Kendi hayatına bu sözlerin ölçeğine vurdu ve kendisine şu soruyu sordu. Benim evim kaya üstüne mi yoksa kum üstüne mi inşa edilmiş? Şayet kaya üstünde duruyorsa iyi. Burada yalnız başına oturarak Tanrı'nın bütün emirlerini yerine getirdiğini düşünmek kolay. Ama ne zaman tetikte olmayı bırakırsam tekrar günah işliyorum gene de sebat edeceğim. Bu insan o kadar mutlu ediyor ki. Ey tanrım, bana yardım et. Bütün bunları düşündükten sonra yatmak üzereydi ki, kitabı bırakmaya gönlü el vermedi. Ve yüzbaşıyla dul kadının oğlu John'un müritlerine verilen cevapla ilgili olan yedinci bölümü okumaya devam etti. Zengin bir ferisinin Hazreti İsa'yı evine davet ettiği bölüme geldi. Bir günahkar olan kadının Hazreti İsa'nın ayaklarına kutsal yağ sürüşünü ve onları gözyaşlarıyla yıkayışını ve Tanrı'nın kadının günahlarını affedişini okudu. Ve kadına dönerek Simon'a ''Bu kadını görüyor musun?'' dedi. Evine geldim ama sen bana ayaklarım için su vermezken bu kadın ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslattı ve saçlarıyla yıkadı. Sen beni öpmedin ama bu kadın geldiğimden beri ayaklarımı öpmeyi bırakmadı. Sen başıma kutsal yağdan sürmedin ama o ayaklarımı kutsal yağla yağladı. Martin bu ayetler okudu ve şöyle düşündü. Adam Hazreti İsa'ya ayakları için su vermedi, onu öpmedi, kutsal yağla başını yağlamadı. Martin bir kez daha gözlüklerini çıkarıp kitabın üstüne koydu ve düşünmeye başladı. O ferisi de benim gibi, o da sırf kendini düşündü. Nasıl bir fincan çay içebileceğini, nasıl soğukta kalmayacağını ve de nasıl rahatına bakacağını. Misafirini hiç düşünmedi. Sırf kendisiyle ilgilendi ama misafiriyle hiç ilgilenmedi. Ya misafiri kimdi? Hazreti İsa'nın kendisi. Benim evime gelse ben böyle mi davranırım? Sonra başını kollarının üstüne koydu ve farkına varmadan kaldı. Martin aniden beri kulağının dibinde söylemiş gibi bu sesi işitti. Uykusundan uyandı. Kim var orada? dedi. Arkasına dönüp kapıya baktı. Kimsecikler yoktu. Tekrar seslendi. Sonra apaçık bir şekilde şunu işitti. Martin, Martin yarın caddeye bak çünkü ben geleceğim. Martin doğruldu. Sandalyesinden ayağa kalktı ve gözlerini avuşturdu. Bu sözleri rüyasında mı yoksa uyanıkken mi duyduğunu çıkaramıyordu. Lambayı söndürdü ve yattı. Ertesi gün güneş donmadan kalktı ve dualarını okuduktan sonra ateşi yakıp lahana çorbasıyla kara buğday lapasını pişirdi. Sonra semaveri yaktı ve iş önlüğünü giyerek pencerenin yanına işinin başına geçip oturdu. İşini yaparken bir önceki gece olanları düşünüyordu. Ara ara sanki bir rüyaymış gibi geliyor, ara ara ise sesi gerçekten duyduğunu düşünüyordu. Böyle şeyler bundan önce de olmuştu diye düşündü. Böylelikle pencere kenarında oturmaya devam etti. Çalışmaktan çok caddeye bakıyor, yoldan ne zaman kendisini tanımadığı çizmeler giyen birisi geçse, o geçen kişinin yalnız ayaklarına değil, yüzünü de görmek için eğilip yukarı bakıyordu. Yeni keçeli çizmeleriyle bir kapıcı geçti. Sonra bir su hamalı. Şimdi elinde küreyle Nikola döneminde askerlik yapmış olan birisi, pencerenin yanına geldi. Martin adam üzerlerine deli geçirilmiş, eski, yırtık pırtık, keçeli çizmelerinden tanıyordu. Yaşlı adamın adı Stefan içti. O civarda oturan bir tüccar sırf hayır olsun diye onu evine almıştı. Adamın işi kapıcıya yardım etmekti. Yaşlı adam Martin'in penceresinin önündeki karı kürümeye başladı. Martin adam hızlı bir bakış atıp işine devam etti. Yaşlandıkça aklımı kaçırıyorum herhalde, dedi Martin kendi hayal gücüne gülerek. Stefan hiç kar küreğime gelmiş. Ben de Hazreti İsa beni ziyarete geldi sanlıyorum. Ama buna da. Gene de 5-10 dikiş attıktan sonra tekrar pencereden dışarı bakmaktan kendini alamadı. Stefan için küreğini duvara dayamış olduğunu gördü. Adam bir yandan dinleniyor, bir yandan da ısınmaya çalışıyordu. Yaşlıydı ve bitik bir haldeydi. Görünüşe göre kar küreyecek kadar bile gücü yoktu. ''Onu içeri çağırıp çay versem ya?'' diye düşündüm Martin. Semaver de kaynadı. Bizini yerine koydu ve ayağa kalktı. Semaveri masaya koydu ve çayı hazırladı. Sonra parmaklarıyla pencereye tıkladı. hiç o tarafa döndü ve pencerenin yanına geldi. Martin ona eliyle içeri gelmesi için işaret yaptı ve kendisi de kapıyı açmaya gitti. ''İçeri gel'' dedi. ''Gel de ısın biraz.'' Üşümüşsündür eminim. Tanrı senden razı olsun dedi Stapenich. Kemiklerim sızıyor yemin ederim. İçeri girdi hemen üstündeki karı silkelemeye ve yerleri kirletmemek için ayaklarını silmeye başladı. Ama bunları yaptığı sırada sendeledi ve düşmesine ramak kaldı. Ayaklarını temizlemeye uğraşma dedi Martin. Ben yerleri silerim her gün yaptığım iş. Gel dostum otur biraz çay iç. Sapsız, kısa ve geniş bardaklardan ikisine çay doldurarak birinin misafire uzattı ve kendisininkini bardak altlarına dökerek üflemeye başladı. Stefan iç bardağını bitirdi, ters çevirdi ve arsa kalan şekerlerini bardağın üstüne koydu. Teşekkür etti ama belliydi ki bir bardak daha çaya hayır demeyecekti. Bir bardak daha iç dedim Martin kendisinin ve misafirinin bardaklarını doldurarak. Ancak Martin bir yandan çayını içerken diğer yandan da caddeye bakmaya devam ediyordu. ''Birisini mi bekliyorsun?'' diye sordu misafire. ''Birisini mi bekliyorum?'' ''Şey, anlatmayı utanıyorum. Aslında gerçekten birini falan beklediğim yok. Ama dün gece bir şey duydum ve şimdi aklımdan çıkmıyor. Düş müydü yoksa bir hayal mı? Şimdi çıkaramıyorum. Dostum bilirsin işte.'' Dün gece İncil'i okuyordum. Efendimiz İsa'yı, çile çekişini ve yeryüzünde insanlara gözüküşünü, bunları duymuşsundur zannedersem. Duydum, dedi Staphenich. Ama ben cahil bir adamım ve okumam yazmam da yok. İşte, İsa'nın yeryüzünde dolaşıp nasıl insanlara gözüktüğünü okuyordum. O bölüme geldim. Hani onu iyi karşılamayan Feris'in evine gittiği bölüme. Okudukça dostum. Adamın efendimize İsa'yı şerefine yakışır bir şekilde ağırlamadığını düşünmeye başladım. Varsayalım ki böyle bir şey benim gibi bir adamın başına geldi diye düşündüm. Onu ağırlamak için neler yapmazdım. Ama o adam onu hiç konukseverlik göstermedi. İşte dostum. Bunu düşünürken uyuyakalmışım. Uyurken birisinin bana adımla seslendiğini duydum. Kalktım ve birinin bana fısıldadığını duyar gibi oldum. ''Beni bekle, yarın geleceğim.'' ''Bu iki kere daha oldu.'' ''Ve sana gerçeği söylemek gerekirse bu söz zihnimde öylesine yer etti ki şu an her ne kadar söylemeye utanıyor da olsam onu yani sevgili efendimizi bekliyorum.'' Stephanie susarak başını salladı. Bardağını bitirdi ve yan yatırdı. Martin bardağı doğrulttu ve içine tekrar çay koydu. ''Al bir bardak daha iç, afiyet olsun.'' Ben şunu da düşünüyordum, nasıl yeryüzünde dolaştığını ve hiç kimseyi hor görmediğini, en çok da sıradan halkın arasına karıştığını. Basit insanlarla birlikte oluyor ve müritlerini bizim gibiler arasından, bizim gibi işçiler, günahkarlar arasından seçiyordu. Kendini yücelten alçaltılacak diyordu ve kendini alçaltan yüceltilecek. Siz bana yüce efendim deyin diyordu, ben sizin ayaklarınızı yıkayayım. Baş olacak olan, diyordu, herkesin hizmetkarı olacak. Çünkü Tanrı'nın kutsadıkları alçak gönüllüler, yumuşak başlılar ve merhametlilerdir. Stefanik çayını unutmuştu. Çabucak gözyaşlarına boğulan, yaşlı bir adamdı. Oturmuş öylece dinlerken, gözyaşları yanaklarından aşağı süzülmeye başladı. Haydi, içsene, dedi Martin. Ama Stefanik gözyaşlarını sildi. Martin'e teşekkür etti ve bardağını uzağa ettirerek kalktı. Sağ Martin Avdeyte, dedi. Hem ruhuma hem bedenime gıda ve huzur verdim. Bir şey değil, başka zaman gene gel. Misafir ağırlamaktan mutluluk duyarım, dedi Martin. Stefanich uzaklaştı. Martin çayın sonunu koyup içti. Sonra çayla ilgili ötebeliği kaldırıp işinin başına oturdu. Bir çizmenin arka dikişlerini dikiyordu. Dikerken de gözü hep dışarıdaydı. Hazreti İsa'yı bekliyor, onu ve yaptıklarını düşünüyordu. Kafasının içi Hazreti İsa'nın sözleriyle doluydu. Birinin ayağında hükümetin verdiği çizmeler, diğerinin ise kendi çizmeleri olan iki asker geçti. Sonra ayaklarına parlak deri geçirmiş olan komşu evlerden birinin beyi, sonra da elinde bir sepet taşıyan ekmekçi. Bunların hepsi geçip gittiler. Derken, Kamgan çoraplı, köylülerin yaptıkları ayakkabılardan gelen bir kadın çıka geldi. Pencerenin önünden geçti ama duvarın yanında durdu. Martin pencereden yukarı doğru kadına bir bakış attı ve kadının yoksul giyimli, kucağında bir bebek taşıyan bir yabancı olduğunu gördü. Kadın duvarın yanında durmuş, sırtını rüzgara vermiş, bebeği sarıp sarmalamaya çalışıyordu. Ama üstünde bebeği sarabileceği gibi bir şey de yoktu. Üstünde sadece yazlık giysiler vardı ve onlar da yırtık pırtık ve eskiydiler. Martin pencereden bebeğin ağladığını ve kadının onu susturmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını duyabiliyordu. Yerinden kalktı, kapıdan ve merdivenlerden çıkarak kadına seslendi. ''Sevgili bayan, size söylüyorum. Sevgili bayan.'' Kadın Martin'i duydu ve arkasına döndü. ''Orada kucağında bebekle soğukta durma. Gel içeri.'' ''Sıcakta daha iyi sararsın bebeği. Gel böyle.'' İş önlüklü, gözlüklü, yaşlı bir adamın kendisine seslenmesi kadını şaşırtmıştı. Ama adamı takip ederek dükkana girdi. Merdivenlerden inip küçük odadan içeri girdiler. Yaşlı adam kadını yatağa doğru götürdü. ''Otur kızım sobanın yanına. Isın. Bebeğini emzir.'' ''Sütüm yok hiç. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim.'' dedi kadın. Ama gene de bebeği göğsüne götürdü. Martin başını salladı. Gidip bir tasla biraz ekmek getirdi. Fırının kapağını açarak tasa biraz lahana çorbası koydu. Lapa tenceresinde çıkardı ama lapa henüz olmamıştı. Masaya bir örtü yaydı ve kadının önüne sadece çorbayla ekmeği koydu. Otur ya kızım. Ben bebekle ilgilenirim. Benim de çocuklarım oldu. Nasıl baş edileceğini bilirim. Kadın masaya oturarak yemeğe başladı. Bu arada Martin de bebeği yatağa koymuş ve yanına oturmuştu. Bebeğe gıdı gıdı yapıyordu. Ama ağzında hiç diş olmadığından bunu iyi yapamıyordu ve bebek ağlamaya devam ediyordu. Sonra Martin parmağıyla bebeği dürtmeyi denedi. Parmağını doğruca bebeğin ağzına doğru götürüyor sonra hızla geri çekiyordu. Bunu durmadan tekrar ediyordu. Bebeğin parmağı ağzına almasına izin vermiyordu. Çünkü parmağı ayakkabı cilasına simsiye Bebek ilkin parmağı seyrederek sakinleşti ve sonra gülmeye başladı. Martin çok mutlu olmuştu. Kadın yemeğini yiyor, bir yandan da Martin'e kim olduğunu, nereden geldiğini anlatıyordu. Ben biraz gereşeyim, dedi kadın. Kocamı sekiz ay önce uzaklara bir yere gönderdiler. Ve o günden beri ondan hiç haber alamadım. Bebek doğana kadar aşçılık yapıyordum. Ama sonra beni çocukla istemediler. Şimdi üç aydır uğraşıyorum ama bir iş bulamadım. Yiyecek kalabilmek için elimde neyim var, neyim yoksa sattım. Üst yapmak istedim ama kimse bana iş vermedi. Açlıktan ölecek gibi zayıf olduğumu söylediler. Şimdi bir tüccarın eşinin yanından dönüyorum. Bizim köyden bir kadın onun hizmetinde çalışıyor. Kadın beni yanına alacağına söz vardı. Tam sonunda her şey oldu derken bana gelecek haftaya kadar gelmememi söyledi. Evi çok uzakta ve benim de yorgunluktan anam ağladı. Bebek de öldü açlıktan. Zavallı yavrucağız. Allah'tan ev sahibimiz bize acıdı da para ödemeden kalmamıza izin veriyor. Yoksa ne yapardık bilemiyorum. Martin içini çekti. Daha kalın giysileriniz yok mu? Diye sordu. Daha kalın giysiyi neyle alacağım? Dedi kadın. Dün son şalımı da altı pence rehin bıraktı. Sonra gelip çocuğunu aldı. Martin ayağa kalktı. Gidip duvarda asılı duran şeyleri karıştırdı ve eski bir pelerin getirdi. Al dedi. mi, yıplanmış da olsa bebeği bununla sarabilirsin. Kadın bir pelerine bir de yaşlı adama baktı. Ve pelerini alarak gözyaşlarına boğuldu. Martin arkasına dönerek yatağın altında el yordamıyla bir şeyler aradı. Küçük bir sandık çıkardı. Sandığı karıştırdı ve tekrar kadının karşısına geçip oturdu. Kadın ona şöyle dedi. Tanrı sizden razı olsun. Beni sizin pencerenize ondan başkası göndermiş olamaz. Aksi takdirde çocuk doğmuş olurdu. Yola çıktığımda hava yumuşaktı. Ama şimdi bakın nasıl soğuğa kesti. Sizin pencereden bakmanızı ve bana bu zavallıya acımanızı sağlayan kesinlikle Tanrı'dan başkası olamaz. Martin gülümsedi ve çok doğru. Bana bunu yaptıran oydu. Dışarı bakmam tesadüf değildi, dedi. Ve Martin kadına rüyasını ve Hazreti İsa'nın onu o gün ziyarete geleceğini, söz verişini nasıl duyduğunu anlattı. Kim bilebilir? Her şey mümkündür, dedi kadın. Ayağa kalktı ve pelerini omuzlarına aldı. Kendisini ve bebeği pelerine sardı. Sonra eğilip selam verdi ve Martin'e bir kez daha teşekkür etti. ''Tanrı aşkına bunu al.'' dedi Martin ve kadına şanını rehinden kurtarması için altı pens verdi. Kadın teşekkür etti. Martin kadını uğurladı. Kadın gittikten sonra Martin... Biraz lahana çorbası yedi, etrafı topladı ve tekrar içinin başına oturdu. Çalışıyor ama bir yandan da pencereyi ihmal etmiyordu. Pencereye her gölge düşüşünde kimin geçtiğini görmek için başını kaldırıp yukarı bakıyordu. Tanıdığı insanlar ve yabancılar geçip gittiler. Ama içlerinde dikkat çeken biri yoktu. Aradan bir süre geçtikten sonra Martin elma satan bir kadının tam penceresinin önünde durduğunu gördü. Kadının büyük bir sepeti vardı. Ama sepetin içinde çok elma kalmış gibi gözükmüyordu. Görünüşe bakılırsa kadın elindeki elmaların çoğunu satmıştı. Sırtına, evine götürdüğü içi yonga dolu bir çuval vardı. Yongaları bir inşaattan topladığına şüphe yoktu. Görünüşe göre çuval sırtını acıtıyordu. Çuvalı bir omzundan öbür omzuna almak istedi. Bunun için çuvalı yere koydu. Sepetini bir direğe geçirdi. Ve yongadolu çuvalı sallamaya başladı. Kadın bunu yaparken başına yırtık pırtık bir şapka olan bir erkek çocuğu koşarak geldi. Sepetten bir elma kaptı ve sessizce tüymeye çalıştı. Ama yaşlı kadın durumu fark etti ve arkasını dönerek çocuğu elbisesinin kolundan yakaladı. Çocuk kaçmaya çabaladı fakat yaşlı kadın çocuğu iki eliyle tuttu. Şapkasını başından düşürdü ve saçlarından yakaladı. Çocuk bağırıyor, kadın çocuğu azarlıyordu. Martin yerine bile saplamadan elindeki bizi bıraktı ve aceleyle kapıdan dışarı çıktı. O telaş içerisine merdivenlerde ayağa takıldı ve gözlüklerini düşürdü. Caddeye fırladı. Yaşlı kadın çocuğun saçlarını çekiyor, onu azarlıyor ve polise götürmekle tehdit ediyordu. Çocuk çırpınıyor, itiraz ediyordu. Almadım onu, vurmasana, bırak beni gideyim. Martin onları ayırdı. Çocuğu elinden tuttu ve kadına ''Bırak gitsin nine. Tanrı aşkına bağışla onu.'' dedi. Ona bunu öyle bir ödeteceğim ki ömrü boyunca unutamayacak. Namussuzu polise götüreceğim. Martin kadına dil dökmeye başladı. ''Bırak gitsin yine Bir daha yapmayacak. Tanrı aşkına bırak gitsin.'' Yaşlı kadın çocuğu bıraktı. Çocuk koşup uzaklaşmak istedi ama Martin onu durdurdu. Nineden özür dile bakalım, dedi. Bir daha da sakın aynı şey yapayım deme. Elmayı aldığını gördüm. Çocuk ağlamaya ve özür dilemeye başladı. Şimdi oldu. Al bakalım sana bir elma, dedi Martin. Ve sepetten bir elma alarak çocuğa vardı. Parasını ben ödeyeceğim, nine. Böyle yaparak o küçük namussuzları şımartıyorsun, dedi yaşlı kadın. Kırbaçlayacaksın ki bir hafta acısını unutamasın. ''Ah Nine'' dedi Martin. ''Bu bizim izlediğimiz yol ama Tanrı'nın izlediği yol bu değil. Onu bir renme çaldığı için kırbaçlamak gerekiyorsa ya günahlarımız için bize ne yapmalı?'' Yaşlı kadın susuyordu. Martin kadına hizmetkarının kendisine olan yüklü miktardaki borcunu affeden Lord meselesini anlatmaya başladı. Hizmetkarın sonra gidip kendisine borcu olan bir başkasının boğazına nasıl yapıştığını anlattı. Yaşlı kadın meseleyi baştan sona dinledi. Çocuk da durup dinledi. Tanrı bize affetmemizi emrediyor, dedi Martin. Yoksa o da bizi affetmeyecek. Kim olursa olsun affet. Öncelikle de bu çocuğu. Yaşlı kadın başını salladı ve içini çekti. Dediklerin doğru ama, dedi, çok şımarık yetişiyorlar. O zaman biz büyüklerin onları daha iyi yetiştirmemiz gerekir dedim artık. ''Ben de bunu diyorum zaten.'' ...dedi yaşlı kadın. Kendimin yedi çocuğu olduğu... ...tek bir kızıma yattı. Ve yaşlı kadın... ...kızıyla nerede, nasıl yaşadığından... ...ve kaç tane torunu olduğundan bahsetti. ''Artık gücüm takatim kalmadı. Gene de torunlarım için... ...var gücümle çalışıyorum. Onlar iyi çocuklar. Çocuklar dışında kimse beni karşılamak için... ...dışarı çıkmıyor. Küçük Annie beni hiç kimselere değişmez.'' Anneanne, anneanneciğim, canım anneannem. Bu düşünce yaşlı kadını yumuşatmıştı. Tabii çocuk daha, Tanrı doğru yola iletsin, dedi çocuğu kastederek. Yaşlı kadın çuvalını sırtlanmak üzereydi ki, çocuk öne fırlayıp, ben taşıyayım nine, ben de o tarafa gidiyorum, dedi. Yaşlı kadın olur anlamında başını salladı ve çuvalı çocuğun sırtına yükledi. İkisi birlikte cadde boyunca yürümeye başladılar. Yaşlı kadın Martin'den elmanın parasını istemeyi tamamen unutmuştu. Martin durup yürürlerken bir yandan da sohbet eden kadınla çocuğu seyretti. Onlar görünmez olunca Martin eve geri döndü. Gözlüklerini merdivende buldu. Kırılmamıştı. Bizini elini aldı ve tekrar eşinin başına oturdu. Biraz çalıştan ama çok geçmeden gözleri derinin deliklerinden geçirdiği sert kılı seçememeye başladı. Tam o anda sokak lambalarını yakan görevlinin geldiğini fark etti. Lambayı yakmanın zamanı gelmiş diye geçirdi içinden. Fitilin ucunu kesti ve lambayı yerine astı. Tekrar çalışmaya koyuldu. Çizmelerin tekini bitirdi. Elinde evirip çevirerek inceledi. Tamamdı. Sonra alet edevatını topladı, kesikleri parçalarını süpürdü. Sert kılları, iplikleri ve bizleri kaldırdı. Lambayı aşağı alarak masaya koydu. Sonra İncil'i raftan aldı. Kitabı önceki gün bir parça Marokyan'la işaretlediği yerden açmak istedi ama kitap başka bir yerden açıldı. Martin kitabı açarken aklına tekrar önceki gün gördüğü rüya geldi ve bu olur olmaz ayak sesleri duyar gibi oldu. Sanki arkasında hareket eden birileri vardı. Arkasına dönünce karanlık köşede insanlar görür gibi oldu Martin. Ama kim olduklarını çıkaramadı. Ve bir ses kulağına şöyle fısıldadı. Martin, Martin beni tanımıyor musun? Kim o? Dedi alçak bir sesle Martin. Benim, dedi ses. Ve karanlıktaki köşeden Stefan öne doğru çıktı. Adam gülümsüyordu. Bir bulut gibi gözden kayboldu ve bir daha görülmedi. Benim, dedi ses tekrar. Ve karanlığın içinden kucağında bebeğiyle o kadın öne doğru çıktı. Kadın gülümsüyor, bebekse gülüyordu. Onlar da gözden kayboldular. ''Benim'' dedi ses bir kez daha. Yaşlı kadınla çocuk çıktılar karanlıktan. Her ikisi de gülümsüyordu ve onlar da gözden kayboldular. Ve Martin ruhunda derin bir haz duydu. İstavros çıkardı, gözlüklerini taktı ve İncil'i tam açıldığı yerden okumaya başladı. Sayfanın en üstünde şunları okudu. Ben açtım, sen bana et verdin. Ben susamıştım, sen bana içecek verdin. Ben bir yabancıydım ve sen beni evine aldın. Sayfanın en altında ise şunlar yazılıydı. Benim kardeşlerime bu kadarcık bir iyiliği bile yaparsan, ben onu kendime yapılmış sayarım. Ve Martin rüyasının gerçekleşmiş olduğunu anladı. Kurtarıcı o gün ona gerçekten gelmiş ve o da misafirini güzel ağırlamıştı. Yangını Kıvılcımken Söndürmeli Bir zamanlar köyün birinde İvan Şiçerbakov adında bir köylü yaşıyordu. Hali var.